0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴里，欢迎收听本期的巴里讲故事。咱们今天晚上要来分享的这篇故事，名字叫做《深山古庙》。了解新疆的朋友应该都知道，新疆不仅仅只有戈壁和沙漠，在个别地方，主要是山区，还有面积很大的原始森林，比如著名的乌鲁木齐南山。今天要讲的故事，就发生在这样的地方。这个故事发生的比较早了，发生在1972年。故事的主人公是我一个同学的父亲老周。老周是一名伐木厂的司机，专门负责把山里砍伐的木材运出山。当然，现在政府命令禁止伐木了，但是在那个年代，伐木还是一个很不错的差事老周所在的伐木厂。位于天山北坡，与乌鲁木齐南山在同一片森林带上，这里人迹罕至。偌大的一片原始森林，只有一个伐木场，孤零零地坐落在半山腰上。伐木工人基本上就是与世隔绝的，但是在动乱的文革年间，这种隔绝倒是很多人求之不得的。老周每个星期要运三趟木材出山，从伐木场到山下。要走很窄的盘山土路，车开得很慢，所以每一次出山基本上都要花上两天时间，非常辛苦。那年夏天，老周又有一车木头要运出去。平时运木头出山呢，都是几辆车一起走的，路上也好有一个照应。但是这一天，其他的车不是在维修，就是出山还未回来，伐木场就剩下老周一辆车了。由于这车木材要的比较紧急，要支援山下公社红红火火的大寨建设，再加上老周是老司机了，于是老周就自己开车出山。木材装好车后，老周就出发了。走了半天，天突然下起了雨，这在山里面是很常见的。这样一来，本来就不平的土路变得更加的坑洼。老周紧握方向盘，慢慢的开着。这种天气最容易出事儿，还是小心为妙。雨是越下越大，前方的道路渐渐被雨雾所遮挡，灰蒙蒙的一片。老周本来是想停车一会儿再走的，但是迫于这车木头太过紧急，公社急着要去，晚了万一被扣上一个影响社会主义农村建设的帽子，那可就不好了。于是还是硬着头皮向前开着。又开了两个小时，雨丝毫没有停的迹象。老周有些担心了，这么大的雨，要是把路给冲坏了，那就糟了。正想着，路前方隐隐约,约约的显现出一条岔路。老周疑惑了，这里怎么会有岔路呢？我在这条道上走了这么多年，没有听说有一条岔路啊。老周仔细看了看，没错，就是一条岔路。而且还没有路牌标识，老周心想：该走哪条道呢？由于以前没有见过这么一个岔路，老周有点不知所措了。但走总是要走的，不能耽搁时间呢、啊。于是老周赌了一把，选择了右边那条路。反正这条山路自己很熟悉嘛，也不怕迷路。老周这么想着，就朝右边开了过去。开进去后，路一下子变窄了，也更加不好走了。老周隐隐觉得这条路有点陌生啊，似乎不是通向山下的。但这时已经不能掉头了，因为这个路实在太窄，倒车也不行。这是下坡路，路也不好走，倒车很危险。老周没办法，只能是先开着了，先找到能够掉头的地方再说。就这样又开了一个小时，这个路似乎是没有尽头，一直那么窄，掉头根本就是不可能。老周心里凉了，这样开下去要开到什么时候啊？也就在这时，前方树林中忽然显现出房屋的一角。老周很疑惑，这深山老林中怎么会有房屋呢？是什么人住在这里？老周继续向前走了一会儿，房屋渐渐从树木的遮掩下显露出来。这不是一间普通的房子，好像是一座庙宇。这是怎么回事？这山里面怎么会有一座庙呢？他在伐木场干了好多年了，没有听伐木工人说起过这里有一座庙啊。老周开的近了一些，只见这个庙呢，坐落在山林深处。看起来是已经有些年头了。这时，老周恍惚听见有敲钟的声音。有人在敲钟，那说明庙里有人呐。有人就可以问路了呀。老周很高兴，连忙下车朝那庙走去。那个庙在路边的树林深处，但奇怪的是，竟然没有路通向那里。老周费了好大劲儿，才从路边爬到庙前。这是一座不小的庙宇，建筑考究，屋顶的黄瓦在雨水的冲刷下显得非常整齐。老周走进庙里，首先看见的是一座很大的佛像。老周不懂佛教，但还是认识，这应该是如来佛祖。佛像布满了灰尘，好像是许久都没有人打扫过了。老周看了看四周，木鱼、鼓、坐垫。也全都是灰尘，很久没有人动过一样。一切的迹象表明，这是一座空庙。老周觉得很奇怪呀，既然是没有人，怎么会有钟声传出来呢？难道是听错了？由于天下雨的缘故，庙里很暗，也很安静，听不见任何人的声音。在这深山里，在这无人的孤庙中，老周胆子再大，还是感受到深深的凉意。老周喊了几声：“有人吗？”没有回应。老周不想再多待了，于是赶忙退了出去。自从老周进了这座庙，总觉得有些不大对劲儿。这个庙有些古怪，但是古怪在哪儿，老周也说不出来。走出了庙，老周的这种感觉更加强烈。老周决定还是先回到车上为好，于是他朝车那里走去。只听“咚”的一声巨响，寺庙内再次传来敲钟的声音。老周猛然醒悟：这个庙里面明明就没有钟啊！这个钟声是从哪里发出来的？是谁在敲啊？这明明就是一座空庙啊！老周这时已经是惊恐万分了，连滚带爬的跑回了车里，不管前面的路通向哪里，先开出这个古怪的庙再说。老周开着车。迅速离开这里。路上，老周松了一口气，看看后视镜，庙宇早就已经淹没在林子里。这时雨停了，山里面起了大雾。老周从刚才的紧张中回过神来，忽然觉得这个路又熟悉了起来。仔细一瞧，这不就是自己常年走的路吗？这是怎么绕回来的？老周自己也说不清楚。于是老周就沿着这条熟悉的山路下了山，顺利把木材拉到了公社。由于木材拉得及时，公社干部还表彰了老周一番。这就是老周的故事。据我那个同学讲啊，现在他父亲还老说耳边有声音在响，医生诊断说是耳鸣，但老周却信誓旦旦地说那是钟声。下面这个故事名字叫做《黑影》，作者社会作也。小时候经常听老人家讲鬼故事，或聊他们听说的，或是亲身经历的。接下来我要说的就是一个关于见鬼的故事。刘叔在我们村子里是出了名的喜欢打牌，经常在别人家里打牌到很晚才回家的。当然，好打牌也是我们村的普遍现象。我们村以前是搞园林艺术的，村民们大多是以此为生。后来这一行不景气了，政府也没有扶持，就都荒废了。村民们年轻的都跑到两广地区务工，年纪稍微大一点的就在家搞点副业，没事呢就凑在一起打麻将了。和往常一样，他在村里面一个朋友家打牌到凌晨两点多，从二楼下来不用开灯也能看到大门的位置。然而，大门两侧角落里的两个黑影引起了他的注意。刘叔也是胆子大，那两个黑影看着像是两个不怎么规则的篮球，一动不动的。他顿了一会儿，也没多想，就往门口走去。但是注意力多多少少放在两个黑影上面。就在他握住门把手的一瞬间，他发现两个黑影同时动了，就像是两个蹲着的人一样。慢慢站起来，也有了人的轮廓，虽然还是黑乎乎的一团，但是能够看出来，那是两个小孩子，一高一矮的。不对呀、啊，朋友家确实有个孩子，但现在在楼上啊！这可把刘叔吓了一大跳，门也不开了，转身就往楼上跑。在二楼楼梯口，刚好碰到男主人，刘叔脸色惨白，把这个情况一说。男主人脸色骤变，连忙往楼下走去。刘叔一看就感觉怪怪的，这个男主人好像是一点也不害怕，貌似还有一点点激动。正常人听到哪会是这种表现呢？虽然是好奇，但刘叔刚刚确实是被吓得不轻，没敢跟下去看，走回客厅坐下等男主人上来。大概过了十分钟不到吧，男主人就上来了。两眼通红，就跟哭过一样，进来坐下，好久才开口说话。原来他曾经有过两个孩子，是两姐弟，不过在池塘玩的时候不小心淹死了。死的那年，姐姐六岁，弟弟才四岁。他们两姐弟经常会半夜回来，站在门口，就像今天刘叔看到的那样。刚才男主人也看到了，都已经过去这么多年了。男主人叫他们早点去投胎，不要再回来了。故事大概就是这样的，这是事后刘叔亲口跟我们说的。因为那个男主人是从别的村子搬来的，刘叔也确实不知道他之前的事情。不过从那以后啊，刘叔就再也没有去他家打过牌了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。